0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast de estupidez informática, hoy de nuevo con Nodier Valdés, el ingeniero Nodier Valdés y vamos a hablar de un tema súper interesante que es clouding.
1: Hola, ¿cómo estás Nodier? Hola, ¿qué tal? Muy bien Franklin, ¿cómo estás tú? Aquí regresando nuevamente, gracias por invitarme y ver para ver qué puede, cuál tema que tenemos esta semana. ...para poder desarrollarlo, ¿no?
0: Bueno, ya yo no te quiero de invitado... ...yo te quiero aquí fijo... ...estamos tratando de convencerte... <ríe> ...para que seas parte del equipo... Eh, porque creo que aportas mucho Y yo no tengo todas las respuestas No tenemos todas las respuestas Y siempre es bueno tener una segunda opinión
1: No, entre más personas eh, se metan a, a opinar Salen mejores conclusiones, ¿no? Y todos aprendemos de todo, eso es cierto
0: Exactamente, bueno Personas que sepan sobre el tema algo, ¿no? <risa> que han bueno, perdido sí, sí.
1: Pero, pero también podemos tener perspectiva, ¿no? Porque de igual forma eh, A nivel técnico sabemos que las personas Pueden tener una información pero la otra persona eh, es lo que, lo que se les define, lo que se les dice o cómo crecieron con esos significados sin, sin tener la parte técnica lo que está atrás.
0: Creo que de eso es lo que vamos a hablar hoy, la manera en que vamos a tomarlo, porque hablamos de clouding, hablamos de la nube y muchas personas no entienden realmente qué es la nube, entonces piensan que la información está en el aire y hay un meme muy popular que dice... Tu información no está en el aire Está en la computadora de otra
1: persona Sí, sí, básicamente es eso Nada más que Decirlo como la nube Es porque es algo como que un Algo como muy abstracto pues. Eh, de hecho, por ejemplo Mucho del tema de, de, de lo que es la nube Es que el usuario Realmente no lo puede Tocar y no lo puede acceder Directamente En lugar los lugares de almacenamiento eh, bueno, sabemos que hay otro Un tema bastante particular Que obviamente puedes acceder al lugar Pero a nivel para el usuario es bastante transparente pues. A él no le interesa eh, El usuario al final no le interesa Tanto dónde está Sino que, el, que el Esté siempre disponible Eso es lo importante
0: Entonces Nodier, a ver ¿Cómo tú definirías eh, Lo que es Clouding, la nube Basado en el hecho De que no entendemos claramente qué es, pensemos que es una persona que no sabe nada de informática y tú quieres explicarle qué es la nube, ¿cómo tú lo explicarías? ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, para una persona que, que no tiene la parte técnica y que simplemente hay que definirle eh, qué es el cloud, es todo el servicio que tú necesitas, pero que no lo requieres almacenar o gestionar tú mismo y todo se gestiona de forma externa, o sea, que cuando definimos externo, es que no, si necesitas un correo no tienes que tener el correo, el servidor de correo al lado tuyo, eh, si necesitas eh, acceder a banca en línea no tienes que tenerlo al lado, o sea, es gestionado por alguna otra persona en algún otro lugar pero no lo gestionas tú ni lo tienes acceso tú mismo.
0: Entonces, en pocas palabras, es agarramos la información y la guardamos y la procesamos en otro lado, no en mi computadora. Mi computadora o mi equipo o mi teléfono va solamente ver la información pero no la va a procesar no la va a almacenar eh, estoy bien así
1: exactamente no la vas a procesar no la vas a almacenar
0: ok yo entendería esto que es algo muy positivo para las empresas grandes porque las empresas podrían agarrarse mucho en recursos haciendo este tipo de usando este tipo de tecnologías y ¿Por qué una persona normal, una persona común y corriente, una tía, un tío, por qué usaría esta tecnología?
1: Bueno, es que realmente eh, todos lo utilizamos. O sea, desde que tienes un correo eh, de Gmail, de plataformas gratuitas como Hotmail, eh, ya estamos utilizando la nube. ¿Por qué? Porque simplemente nada más necesitamos pegarnos donde sea, a un navegador, a una aplicación, colocar a nuestros usuarios y la contraseña y simplemente acceder a nuestro correo, enviar los correos, buscar nuestros archivos, todo ese tema donde guardamos las fotos de igual forma, los respaldos de la foto que tenemos en el celular, ya ahí estamos haciendo uso de lo que es la nube. Eh, Te imaginarás, por ejemplo, que todo tu correo lo almacenes directamente en tu celular y simplemente cuando pierdes tu celular pierdes todo tu histórico, eh, así como a veces pasa con la foto, ¿no? pero porque no tenemos algún tipo de respaldo en la nube, pero también pudiese pasar con los correos. Si tuviésemos alguna plataforma que no almacena los correos en la nube, sino que almacena en tu dispositivo, entonces perdemos el celular o cambiamos el celular y tenemos que transferir también todos esos correos. Y si perdemos el equipo, también perdemos todo el histórico de los correos. Sabemos que podemos en cierta cantidad de años almacenar mil correos, dos mil correos, diez mil correos, que todo es información que puede ser importante para nosotros.
0: Tengo una pregunta para ti, que es sobre el concepto de cliente flaco, cliente gordo, ¿sabes eh, ese término fat server team server, o fat client team client?
1: No, no lo manejo, pero si quieres no lo, no lo explica a nosotros.
0: Okay. Bajo ese concepto eso se usa mucho en programación Porque es donde vas a procesar la información Si la vas a procesar localmente O si la vas a procesar en un servidor O sea, eh, en teoría sería en la nube Pero yo no estoy... Claro, en, a nivel de servidores cómo esto funciona cuando por ejemplo tienes un videojuego que la mayoría del procesamiento se hace localmente, se hace en el equipo donde estás jugando el videojuego, pero si estás jugando online, estás conectando con otros equipos, entonces este equipo... Eh, lo que hace es procesar lo mínimo de información para que la otra computadora que está conectada a la red jugando al mismo tiempo reciba la información suficiente para poder procesar en tiempo real la información en la computadora del usuario o sea no está ocurriendo todo en la nube pero no sé si esto se llevaría al concepto de cloud computing, esto se podría interpretar como cloud computing.
1: Bueno, eh, realmente hay por ejemplo algunos términos que son híbridos, eh, por ejemplo, puedes procesarlo en tu computadora, pero lo almacenas en la nube, la información. Eh, de igual forma también puedes almacenar la información localmente, pero se procesa en, en lo que es una nube. Eh, o sea, tienes, tienes todos esos formatos que, que es una gama bastante amplia Y por lo menos a nivel de por lo menos plataformas de Azure, Amazon Web Services eh, Tienen todos estos conceptos que tú decides eh, si quieres procesar, si quieres el servidor completo Si quieres almacenar, o sea, son complementos que, que tú vas teniendo en cada uno, ¿no? Entonces, eh, vas manejando todo, todo ese esquema del, del portafolio que que va creciendo y va creciendo eh, día a día eh, para todo lo que son los servicios en la nube.
0: Excelente, porque yo siempre he tenido la confusión sobre eso. O sea, yo digo, si estoy procesando todo en mi computadora, eso quiere decir que yo estoy realmente en la nube, pero sí, puede ser, sí puedo decir que sí, estoy trabajando con la nube, pero no estoy haciendo todo el procesamiento en la nube. Tal vez estoy solamente almacenando cierta información pero de igual manera estoy usando
1: las nubes Sí, correcto. Eh, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que tienes en el celular y por eso vemos que algunas aplicaciones son muy pesadas porque si sobrecargamos eh, a millones de transacciones o mi millones de procesamiento eh, hacia, por ejemplo, servidores de redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook eh, estaríamos, estaríamos sobrecargando eh, demasiado todo ese, ese sistema cloud que tienen Así que algunas cosas se procesan, por ejemplo, eh, un video que venga con una alta definición y tú lo vas a postear, eh, va a sobrecargar o saturar lo que es por lo menos el enlace de, de carga, el espacio. Así que lo que realmente aplica es unos algoritmos y o reglas que en el mismo celular se hace una compresión antes de subirlo, entonces ahí estamos utilizando el procesamiento del celular para posteriormente ejecutar algunos otros comandos en, en lo que es la nube, que es por ejemplo la publicación el tema que le aparezca en los feed o en los stories de, la, de las otras personas o sea, tenemos algo híbrido en esa parte ¿no? claro, eh, el procesamiento en comparación con lo que hace la plataforma es muy mínimo lo que hace el celular pero sí igual forma estamos realizando algo no
0: oh, eso está súper interesante porque no sabía eso imagínate, yo programo y no tenía conocimiento de, de eso, no sabría, tal vez lo entendía vagamente porque usas los conceptos cuando programas, pero no le prestas atención a lo que está pasando y no tratas de entender cómo está funcionando todo realmente, porque yo siempre digo ah, esto se procesa en la nube o esto se procesa localmente, pero ese concepto de ser un sistema híbrido, porque al final yo creo que todos los sistemas serían híbridos eh, basados en ese concepto.
1: Sí, pienso que la mayoría sí, pero realmente cuando van, vemos a gran escala eh, el volumen o, o el fuerte del procesamiento, el, el fuerte de, de almacenamiento y la ubicación de todos esta, esta, estos procesos, el fuerte obviamente se realiza en la nube, y, no de, y, y una mínima parte en lo que son los dispositivos eh, locales Así que por lo menos en ese caso eh, Vemos algo que es híbrido Pero no necesariamente como que Bueno, ahora todo es híbrido Sino que como el, el peso fuerte viene en la parte cloud Lo manejamos de esa forma Simplemente le decimos a ah, eso Esta es una plataforma full cloud
0: Oh, excelente Entonces hablemos un poco De ventajas y desventajas eh, así que no cuáles son las ventajas primero que me dirías que tiene usar cloud computing eh, Y por favor dímelo a nivel de usuario y a nivel de empresas que tú trabajas en una empresa y entiendes eso mucho mejor
1: bueno a nivel de usuario es como quien dice toda la simplicidad que puedes manejar eh, un tema de multiplataforma eh, para temas de por ejemplo de los usuarios no tienen que estar preocupándose por configurar dirigir hacia dónde debe almacenarse los datos hacia dónde se debe procesar eh, simplemente con, con configuraciones básicas por ejemplo de instalación de hasta de usuario y contraseña ya empiezas a utilizar lo que es el cloud eh, y tienes por ejemplo una, una dedicarte a lo que es, es es lo que es hoy en día o sea usar tu navegador tus aplicaciones y no tienes que estarte preocupado tanto por estar instalando, pues. instalando, configurando, que eh, cuesta bastante eh, tema, ¿no? Y eso lo vemos bastante con el tema de del de internet de las cosas en el hogar, que eh, muchos de los servicios que podemos acceder desde afuera, mandar comandos para que se apague la luz a ciertas horas, eh, que se encienda el abanico, que se apague la televisión, eh, que haga algún, algún pedido, que controle la música eso lo estamos trabajando con bastantes servicios en la nube y simplemente el usuario no se preocupa por nada no, no tiene que estar eh, revisando de cómo se almacena, cómo acceder, sino que lo hace tan fácil en una plataforma que esté en la nube que el hogar se comunica hacia allá los dispositivos que utiliza se comunican hacia allá y todo queda almacenado de esa forma que ejecuta los comandos eh, son innumerables eh, innumerables temas que tenemos, podemos revisar en la parte de, de beneficios para, para el, el cliente o el usuario final en el hogar y a nivel por ejemplo de las empresas eh, uno de los beneficios es el tema de, de lo que tienes que invertir en infraestructura y no solamente invertirla, darle mantenimiento porque todo ese tema no, no tienes que estar eh, dedicándote a, a administrar eso sino que te dedicas a gestionar otras cosas que pueden ser mucho más importante para, la, para el rubro del negocio eh, no tienes que andar haciendo haciendo inversiones por ejemplo en un data center que, que los servidores estén siempre arriba los parches de seguridad porque ya eso se cede a los servicios de la nube que tu proveedor te va lo, lo tiene que realizar y tú te dedicas a otras cosas entonces eh, ese quizás sea una de las mayores ventajas eh, y el tema por ejemplo eh, puedes mover una oficina mucho más rápido de un sitio a otro, eh, sin necesidad de estar co comprometiéndonos en, en hacer apagados de servidores, movimientos, cambios, reestructuración de red, es eh, muchísimo más sencillo.
0: Oh, eso es muy buena información, pero como todo, también entendemos que hay riesgos, que hay desventajas. Entonces, ¿qué desventajas tú le ves al Cloudy?
1: Eh, bueno, la desventaja es que dependemos eh, por así decirlo, 100% del, del internet para muchos servicios del, del cloud regularmente los tiempos de baja del internet eh, no, no, no es muy alto es relativamente es algo que, que las compañías pueden sopesar si en algún momento se, se, le, se les va el servicio y no pueden acceder pero si tienes todos tus servicios en la nube y sucediese algo particular como que en algún momento han tenido todas estas plataformas de, de centros de datos de Microsoft, de Amazon es una afectación bastante fuerte y más si tienes lo que es el tema de volumen. En esa parte no tienes el control. Sin embargo, cuando haces un balance de ventajas y desventajas probablemente te vayas inclinando al, a, al tema de tener los servicios en cloud. A la larga es un tema también económico que lo que son las compañías tienen que que ir visualizando. ¿no? Realmente no tienes que hacer inversiones tú, pero tienes que hacer los gastos. No tienes que tener el personal que se dedica a administrar la infraestructura. Por ejemplo, tienes un tema que puede ser una mala práctica, pero si tienes algunos servidores que su periodo de vida ya venció, los quieres extender un poco más, te da como que dice un ahorro. Pero obviamente esos riesgos los tomas tú, pero si los toma la, la empresa que te da los servicios, eh, van a estar incumpliendo ellos. ¿no? Pero a la larga son una de, de, la, de las mejores opciones que se tienen
0: toda la información que nos has dado hoy Nodier, ha sido excelente y yo creo que con esto vamos cerrando y te agradezco mucho por habernos acompañado hoy y ya sabes, estás invitado a ser parte de nuestro equipo y estar aquí siempre
1: dale, perfecto, las veces que quieras y bueno, a todos, gracias por su tiempo, por escuchar y, y bueno, si tienen algún comentario pueden escribirnos y hacernos las consultas que en, en lo más que podamos, le, los ayudamos
0: bueno, eso ha sido todo por hoy así que recuerden seguirnos en Intelecto Project, seguirnos en el podcast de Estupidez Informática además de la página de Facebook, el canal de YouTube y nos vemos en la próxima señores y espero que NoDier siga aquí en la próxima así que gracias por escucharnos y compártanos que eso es lo que más nos ayuda y nos motiva a seguir creando más contenido. Eh, nos vemos en la siguiente. Nos vemos.